0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spurek. Zapraszam do słuchania. Sześć lat po podpisaniu konwencji stambulskiej w 2017 roku Unia Europejska wreszcie ratyfikowała tę międzynarodową umowę w czerwcu 2023. To ogromny sukces wszystkich zaangażowanych w działania na rzecz ratyfikacji osób, posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, polityczek, polityków potępiających brak zdecydowanych działań w tym kierunku, organizacji pozarządowych, alarmujących o skali przemocy wobec kobiet, ekspertek i ekspertów, przypominających o ważności dokumentu i jego kompleksowości. Osób interesujących się konwencją i rozmawiających o dokumencie ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Osób, które wspierały wszystkie obywatelskie inicjatywy w tej sprawie. Ratyfikację uważam także za swój osobisty sukces. Od chwili, w której zdecydowałam się wejść do polityki i kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, Ratyfikację konwencji stambulskiej postawiłam sobie za polityczne cel. Sukcesywnie dążyłam do jego realizacji, podejmowałam różne inicjatywy na jego rzecz i poświęciłam temu przedsięwzięciu wraz z moim zespołem bardzo dużo pracy. Udało się. I o konwencji stambulskiej oraz jej ratyfikacji przez Unię jest ten podcast. W drugiej połowie lutego 2023 roku Rada Unii Europejskiej wydała dwie decyzje w sprawie ratyfikacji, równocześnie prosząc Parlament Europejski o wyrażenie zgody na przystąpienie do konwencji stambulskiej. Ta wiadomość była nieoczekiwana. Pojawiła się nagle, przynosząc wielką radość wszystkim osobom pracującym na rzecz ratyfikacji konwencji przez Unię Europejską. W tym momencie było już jasne, że w krótkim czasie ratyfikacja ta dojdzie do skutku. Decyzja Parlamentu Europejskiego z 10 maja 2023 roku o przystąpieniu przez Unię Europejską do Konwencji Stambulskiej była już tylko formalnością, tak samo jak następujące po niej zatwierdzenie całej procedury przez Radę w czerwcu. Moje działania były kroplą, która sukcesywnie drążyła skałę, były częścią masy krytycznej wszystkich organizacji pozarządowych, posłów i posłanek, aktywistek i aktywistów, wspólnie osiągnęliśmy sukces. Kosztowało to niezwykle dużo czasu, zaangażowania, zasobów. To także sukces prezydencji szwedzkiej w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się 1 stycznia 2023 roku i zakończyła z końcem czerwca. Przez ten czas Szwecja kierowała pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dbała o ciągłość działań Unii Europejskiej, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. To właśnie prezydencja szwedzka przyspieszyła proces ratyfikacji, który przez ostatnie lata pozostawał zamrożony w związku z niechęcią niektórych państw członkowskich do jego finalizacji i, powiedzmy wprost, również z powodu bierności Komisji Europejskiej. Nie stało się to za prezydencji słoweńskiej, czeskiej ani francuskiej. To dokonanie Szwecji. Nic dziwnego, Szwecja jest przecież od lat symbolem równości, walki o równe traktowanie, krajem, w którym równość jest fundamentem państwa. Polityka równouprawnienia płci jest mocno zakorzeniona w prawach człowieka, a przykładowo równość małżeńską uznano już w 2009 roku. Przez 6 lat byliśmy w Maraźmie, Szwecja nas z niego wyciągnęła. Warto o tym pamiętać, bo to część naszej historii. Czemu tak bardzo potrzebujemy konwencji stambulskiej? bo to najbardziej kompleksowy dokument tworzący ogólne ramy prawne w celu zapewnienia ochrony kobiet i dziewcząt przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobiegania, ścigania i eliminowania przemocy wobec nich, w tym przemocy domowej. Dotyczy szerokiej gamy działań, począwszy od gromadzenia danych i podnoszenia świadomości, aż po środki prawne dotyczące kryminalizacji różnych form przemocy wobec kobiet. Obejmuje działania mające na celu ochronę ofiar przemocy i ich wsparcie, a także porusza kwestie przemocy uwarunkowanej płcią w kontekście azylu i migracji. Konwencja zapewnia również specjalny mechanizm monitorowania w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia i postanowień przez państwa. Wszystko to składa się na spójny i kompleksowy system przeciwdziałania i zwalczania przemocy ze względu na płeć. Mówiąc jeszcze prościej, Konwencja jest jedną z umów międzynarodowych, które państwa członkowskie Rady Europy oraz Unia powinny ratyfikować, ale ratyfikacja to pierwszy krok. To deklaracja, że standardy określone w konwencji będziemy wdrażać. Konwencja jest dokumentem uniwersalnym, nieprzystosowanym do konkretnych porządków prawnych obowiązujących w tak różnych przecież krajach Rady Europy. Wymaga to od Polski i innych państw przełożenia jej postanowień na przepisy krajowe, Konieczne jest uporządkowanie zakresu pojęciowego, nazewnictwa. Potrzebne jest ich dostosowanie do specyfiki wewnętrznego porządku prawnego i włączenie w krajowe akty prawne. Konwencja oferuje wachlarz rozwiązań. Od przeciwdziałania przemocy przez wspieranie ofiar do karania sprawców. Proponowane przez nią postanowienia nie są nowością i nie są specyficzne tylko dla tego dokumentu. Międzynarodowy Standard Ochrony Praw Praw Człowieka, osób doświadczających przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej, wynikające z przepisów konwencji, znajduje oparcie także w innych, wiążących Polskę przepisach prawa międzynarodowego. Przedstawiłam je w liście do premiera Morawieckiego, przeciwnika konwencji, który postanowił w 2020 roku skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją postanowień konwencji. W liście zaznaczyłam, że wypowiedzenie konwencji nie zwolni Polski z innych międzynarodowych zobowiązań w zakresie walki z przemocą i nierównością. Wskazałam przepisy konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, która zobowiązuje państwa do zapewnienia realizacji prawa do życia, wolności od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, czy prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Jak wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który stoi na straży przestrzegania konwencji o prawach człowieka, jeżeli państwo nie zapewnia ochrony przed naruszeniami praw człowieka osób doświadczających przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej czy przemocy domowej, narusza postanowienia konwencji o prawach człowieka. Konwencja stambulska ten standard ochrony oczywiście konkretyzuje, Choć na podstawie m.in. utrwalonego już orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i innych ratyfikowanych przez Polskę wiążących aktów prawa międzynarodowego, takich jak Europejska Karta Społeczna, Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet konwencja o prawach dziecka konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami wdrożenie przepisów konwencji będzie po prostu realizacją europejskiego standardu ochrony obywatelek i obywateli po bliższym zapoznaniu się z jej postanowieniami odkryjesz, że nie ma tam niczego szokującego czy kontrowersyjnego a jednocześnie dokument jest przełomowy mamy XXI wiek Czas najwyższy na równość i wsparcie słabszych. Konwencję stambulską udało się w Polsce ratyfikować w 2015 roku, przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. Podpisy pod dokumentem złożył ówczesny prezydent RP, Bronisław Komorowski. Konwencja, mimo ratyfikacji, miała i ma w Polsce ciężki czas. Jak już wspomniałam, prezydent Andrzej Duda, mimo że jest doktorem nauk prawnych, bezpodstawnie przekonuje, że ratyfikowanie tego dokumentu nie zobowiązuje Polski do żadnych działań. 27 lipca 2020 roku minister sprawiedliwości skierował do minister rodziny, pracy i polityki społecznej wniosek o wszczęcie procedury, wypowiedzenia konwencji. Niezależnie od tego 30 lipca 2020 roku premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją postanowień konwencji. Oba te działania opierały się na nieprawdziwych założeniach dotyczących treści konwencji i nakładanych przez nią obowiązków, o których powiem w moim kolejnym podcaście. Tymczasem przemoc rodzinie jest wokół nas. W 2021 roku policja odnotowała ponad 141 tysięcy przypadków przemocy domowej. 50 tysięcy przypadków to przemoc fizyczna, 70 tysięcy psychiczna, 1000 przypadków to przemoc seksualna, tysiąca ekonomiczna, a 18 tysięcy przypadków to innego rodzaju przemoc. Z oficjalnych danych jasno wynika, że przemoc w Polsce ma płeć i jest to płeć męska. W 88% przypadków ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety i dzieci, a ponad 90% sprawców tej przemocy to mężczyźni, a wiele kobiet w ogóle nie zgłasza przemocy. W 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała znaczące nasilenie przemocy. Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia, w niektórych miejscach nawet trzykrotnie, co jest spójne z danymi gromadzonymi w Polsce. Liczba interwencji polskiej policji w domach znacznie zwiększyła się w marcu 2020 roku w czasie zamknięcia szkół i całkowitej izolacji. Tyle mówią oficjalne statystyki. Musimy jednak pamiętać, że ofiary przemocy domowej rzadko ją zgłaszają nie mają zaufania do organów państwa a presja rodziny, najbliższego otoczenia często polityków i polityczek a nawet kościoła by ponad wszystko szanować rodzinę jest ogromna często zamiast jak mogę ci pomóc słyszą może go zdenerwowałaś czy chce pani wsadzić do więzienia ojca swoich dzieci z czego będziesz żyć jak się rozwiedziecie rodzina jest święta, musisz wytrzymać Czy słysząc takie słowa można walczyć o swoje prawa, bezpieczeństwo i niezależność, o swoją przyszłość? Przy tym szacunkowe dane są zatrważające. Jedna na cztery kobiety przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony męża lub partnera. Najbliższy człowiek skrzywdził ją fizycznie lub psychicznie. Pomyśl o swoich bliskich kobietach, krewnych, znajomych, może słysząc te dane myślisz o sobie. Fakt, że tyle kobiet nie może czuć się w domu bezpiecznie, to jedna z największych patologii XXI wieku, jednocześnie tak łatwo jest ten problem bagatelizować, umniejszać ich krzywdę, szukać usprawiedliwień i okoliczności łagodzących dla sprawcy. Przynajmniej raz w życiu to nie jest tylko raz, to o raz za dużo. Nawet jedna taka sytuacja może odebrać kobiecie spokój na zawsze, zniszczyć poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa, negatywnie wpłynąć na jej życie. Na razie zresztą rzadko się kończy. Obliczono, że w 35% domów, w których doszło do przemocy, w ciągu pięciu tygodni zdarzy się to znowu. Żadne inne przestępstwo nie ma takiego odsetka powtarzalności. Tak, ten raz to już przestępstwo. Przemoc jest przestępstwem i jest też codziennością w zbyt wielu rodzinach. Kobiety doświadczające przemocy widzisz w tramwaju, biurze, telewizji. Ich status majątkowy czy osiągnięcia nie mają znaczenia. Źródłem przemocy nie jest alkohol ani żadna inna patologia. Tak, czasami współwystępują, ale nie są przyczyną przemocy. Przemoc wynika po prostu z czyjegoś przekonania, że ma władzę i kontrolę nad innymi członkami rodziny oraz może ją egzekwować także w sposób przemocowy. Tylko tyle i aż tyle. Konieczna jest edukacja, by nikt nigdy więcej nie kierował się stereotypami, szczególnie dotyczącymi ofiary. Stereotypy to prosta droga do założeń o zbyt krótkich spódniczkach, zasłonej zupie i innych formach prowokowania sprawcy. Statystyki są, jak wspomniałam, bezwzględne. Sprawca to niemal zawsze mężczyzna. Ofiarami są kobiety, dzieci, starsi i mniej sprawni członkowie rodziny, zwierzęta domowe. Nie zawsze widoczne są siniaki i nie zawsze słychać awantury. A nawet jeśli je słychać, zamknięte drzwi powstrzymują przed zadawaniem pytań. Myślimy o tym, konflikt domowy to prywatna sprawa. W efekcie wzrasta bezkarność i poczucie mocy sprawcy. Rośnie ból i strach jego ofiar oraz rachunek, który jako społeczeństwo musimy za to płacić. A to nie jest żaden konflikt, tutaj nie mamy do czynienia z równowagą sił. Z jednej strony jest sprawca przemocy, z drugiej ofiara. Przemoc nie jest sprawą prywatną. Z przemocowych domów i obojętnego otoczenia wywodzą się kolejne pokolenia mężczyzn krzywdzących kobiety. Jak wynika ze zrealizowanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolskiej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, tym, co łączy osoby stosujące przemoc w rodzinie, są przede wszystkim Wspólne doświadczenia oraz środowisko, w którym się wychowywali i żyją. Są to w większości osoby, które same doświadczały przemocy oraz te, w otoczeniu których przemoc jest codziennością. Przemoc jest zamachem na fundamentalne prawa człowieka, bezpieczeństwo, godność, ochronę zdrowia i życia. Ich łamanie tworzy problemy społeczne, powoduje wzrost wydatków publicznych, kosztów opieki społecznej, ochrony zdrowia, kosztów sądowych związanych z działaniami policji i prokuratury. Straty ponosi biznes, bo krzywdzone kobiety to przecież też pracowniczki, których problemy rzutują na jakość ich pracy, rozwój firm, a nawet całej gospodarki. Straty, jakie ponoszą państwa Unii Europejskiej w wyniku przemocy domowej, to nawet 1% PKB tych krajów. Zachęcam do przeczytania najnowszego wydania naszej konwencji, w którym, tak jak w przypadku pierwszej edycji, znalazła się treść konwencji i przetłumaczone na język polski memorandum wyjaśniające do dokumentu. A w pierwszym rozdziale opowiadam o polskiej historii walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową. Do nowego wydania książki dołączyłam także m.in. moje ostatnie wystąpienia do przewodniczącej Komisji Europejskiej, list do ministra sprawiedliwości i minister polityki społecznej i rodziny, o powiązaniu przemocy wobec zwierząt z przemocą w rodzinie, a także unijne dokumenty ratyfikacyjne. Najnowsze wydanie naszej konwencji dostępne jest na mojej stronie sylwiaspurek.pl A jeśli chcecie otrzymać papierowe wydanie, piszcie do mnie.